0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第77章，野战军指挥部决定在西南战线的舍维利地区上发动一次大规模的骑兵突袭战役，突破敌人的防线，使骑兵的大部队深入敌后，沿着战线挺进。一面破坏行动地区的交通线，一面用突袭战术瓦解敌人的部队。对于成功的实现这一计划，指挥部寄予很大的希望。大量的骑兵部队在向指定的地区集中。利斯特尼茨基中尉所在的那个哥萨克团，也和其余的许多骑兵团一同调到这个地区来了。突袭战役本应在8月28日开始，但是因为下雨，延到了29日。从早晨起，全师就在一个宽大的进攻基地上列好队，准备冲锋。在右翼巴俄里的战线上，步兵正在进行佯攻，以便把敌人的火力吸引到自己这边来。一个骑兵师正向另外的方向佯动。前面目光所及的地方看不见敌人。利斯特尼茨基看见，离自己的连队一俄里以外的地方，有些黑乎乎的被遗弃的战壕。战壕的后面是一片波浪起伏的黑麦地和被微风吹淡了的黎明前的灰色云雾。但是事与愿违，不知道是敌军指挥部发觉了，还是料到这一准备中的突击行动。敌军放弃了战壕，后撤了六俄里，只埋伏了一些机枪队。就是这些机枪部队，使与他们对阵的整个地段的我军步兵心惊胆战。远天朵朵白云后面，一轮旭日喷薄而出，整个盆地笼罩在橙黄色的晨雾中。冲锋的命令已经发出，各团开始行动。千千万万的马蹄声，就像从地下发出的轰鸣。利斯特尼斯基紧勒着自己的纯种良马，不叫他快跑。这样跑了有一俄里半路，一片庄稼地离冲锋的人们的整齐队形越来越近了。没腰深的黑麦全都缠满了牛蹄花和野草，妨碍战马奔驰。前面依然是一片翻滚的淡褐色的麦田，后面的黑麦已全被马蹄踏倒了。走了三俄里以后，马匹开始跌撞起来，大汗淋漓，还是见不到敌人。李斯特尼茨基回头看了看连长，大卫的脸上笼罩着绝望的表情。六俄里难以置信的艰难奔驰耗尽了马力，有些马就在骑士的身下倒了下去，最有耐力的马也摇晃起来，使尽最后的力气在挣扎着跑。正在这时候，奥地利的机枪扫射起来了，他们不紧不慢，一排排地扫射过来，致命的火力撂倒了前面的几列人马。枪骑兵首先动摇了，策马后逃。规模空前宏伟的突袭战役，由于最高指挥部罪恶的疏忽，结果以彻底的失败而告终。有几个团损失了一半人马。利斯特尼斯基的团里死伤了约400多列兵和16名军官。利斯特尼斯基的坐骑被打死，他本人受了两处伤。头部和腰部，司务长切布特廖夫从马上跳下来，抱起利斯坦尼茨基放到自己的马鞍上，才逃了回来。师参谋长、总参谋部的上校格罗瓦乔夫照了几张突袭战役的快照，后来拿给军官们看。受伤的中尉切尔维亚科夫首先照他的脸上打了一拳，哭了起来。跑来的几个哥萨克把格罗瓦乔夫活活的打死，还对着尸体骂了半天，然后把他扔到倒沟里的垃圾堆里去。这次宏伟的突袭战役就这样耻辱的结束了。利斯特尼斯基从华沙的后方医院里写信给父亲，说他将利用养伤的假期回雅格德诺耶去看望他。老头子收到信以后，就独自关在书房里，直到第二天才愁容满面地从那里走出来。他命令尼基基奇把一匹走马套上马车，吃过早饭就到韦申斯克去了，给儿子电汇了四百卢布，还寄了一封短信：“我亲爱的孩子，我很高兴你受到了炮火的洗礼。”高尚人的封义应该是在战场上，而不是在皇宫里。你太正直聪明，所以你不可能心安理得的去逢迎权贵。我们这个家族里还从来没有人有这样的品质。你的祖父就是为此失宠，才退隐到雅格德诺耶，既不希冀，也不指望皇上的恩典。祝你健康，叶夫盖尼。希望你很快能恢复健康。你记着，在这个世界上，你是我唯一的亲人。姑母问候你，她很健康。关于我自己，没有什么可说的。你知道我是怎样生活的。前线的情况怎么会那么糟糕？真的就没有稍具头脑的人了吗？我是不相信报上的消息的，全是彻头彻尾的谎话。从以往的例子，我就深知这一点。叶夫该你，难道我们真的要输掉这场战争吗？我急切地盼望你的到来。关于自己的生活，老李斯特尼茨基的确没有什么可写的。他依旧过着那种一成不变的单调的生活，只是人工贵了，酒不好买了。老地主酒喝得比过去更烦了。变得更容易发脾气，而且更吹毛求疵了。有一次，在规定的时间以外，他把阿格西尼亚叫了去，说道：“你干活太粗心，为什么昨天的早餐是凉的？为什么盛咖啡的玻璃杯没有洗干净？如果再发生这样的事儿，那么我就把你……你听见了吗？我要把你辞掉！我是看不惯懒人的。”地主使劲挥了一下手，说：“你听见吗？我看不惯。”阿格西尼亚紧闭着嘴，突然哭了起来。尼古拉·阿列克谢耶维奇，我我的小女孩病了，请您暂时准我几天假，我不能离开他。他怎么了？他喘不过气来，是猩红热吗？哦，你这傻娘们儿，为什么不早说、啊？哦，见你的鬼去吧！你这个糊涂的娘们儿，快去告诉尼基基奇，叫他套上车到镇上去请医生来，快点阿克西尼亚赶快跑出去，老头子在他身后像打雷似的用低音大声骂道：“混蛋娘们儿，真是个混蛋娘们儿！”第二天早晨，尼基基奇把医生请来了。医生检查了已经失去知觉、发着高烧的小姑娘，也不回答阿克西尼亚的问题，直接走到老爷那里去。老爷站在前厅里接待了他，连手都没有伸出来。小姑娘怎么样？他马马虎虎的点点头，回答医生请安的话，问道：“是猩红热，大人，能治好吗？有希望吗？”没什么希望了，孩子就要死了，要考虑他的年龄。混蛋！老爷的脸都气红了。学校怎么教你的啊？赶快给我治好！他把惊恐的医生砰的一声关在门外，就在客厅里来回踱着步子。阿克西尼亚敲了敲门，走了进来。医生要求给他一匹马，送他回镇上去。老头子很迅速的用鞋后跟一转，转过身来，告诉他，就说他是个笨蛋，告诉他，没有给我把小姑娘治好以前，他不能离开这里，在厢房给他准备一间屋子。老头子挥舞着瘦骨嶙峋的拳头喊道：“给他吃饱喝足，可是要走，休想！”他猛然顿住，走到窗前。用手指头在窗上敲了一会儿，然后走到一张儿子小时候的照片前头，又向后倒退了两步，眯缝着眼睛看了半天，好像是不认识似的。小姑娘刚刚病倒的第一天，阿克西尼亚就想起了娜塔莉亚说的一句很悲痛的话：“你叫我流眼泪，你早晚要受到报应。”他断定，这是上帝为了他那时羞辱娜塔莉亚而惩罚他。他为了孩子的生命担惊受怕，简直丧失了理智，糊糊涂涂的跑来跑去，什么事都不会做了。上帝真会把他抢走吗？这个可怕的念头固执的在脑子里打转阿克西尼亚怎么也不能相信这会是真的。他竭尽全力不去相信他，他狂热的祈祷，请求上帝发最后的一次慈悲，保全孩子的性命。主啊，饶恕我吧，别把他夺走，可怜可怜我们主啊，宽恕吧。疾病正在扼杀着幼小的生命，小姑娘挺身仰卧着。从红肿的喉咙里钻出一阵阵艰难急促的喘息声。住在厢房里的镇上的医生每天来看是四次，晚上他总要在下房的台阶上伫立良久，抽着烟，凝视着秋夜冷冰冰的繁星。阿克西尼亚通宵跪在床边，咕噜咕噜的气喘声使他心碎。小女孩有时候抬起发炎的眼皮，充血的小眼睛里闪出一瞬难以捉摸的目光。母亲贪婪的去捕捉这垂死的目光，这悲伤驯顺的目光好像正在向身后退缩似的。她死在母亲的怀抱里，最后一次张了张发青的小嘴，抽打着，小身子痉挛了一下。就挺直了，一头冷汗的小脑袋向后一仰，从阿格西尼亚的手臂上滚了下去。忧郁的麦勒霍夫家的小眼睛眯缝起来，呆滞的小眼珠惊异地看着四周。萨什卡爷爷在水池旁边的一棵枝叶繁茂的老杨树下掘了个小坟坑，用胳膊把小棺材夹到那里。他带着从来没有过的匆忙神情把它埋了，并且耐心地等待了很久，想等着阿克西尼亚从粘土堆起的小坟头上爬起来。他等不下去了，转身便朝马棚走去。他从干草房里拿出一瓶花露水，半瓶变质的酒精，把花露水和酒精倒在一个大瓶子里，一面摇晃着瓶子。欣赏着酒的颜色，一面嘟囔道：“我们来祭奠祭奠，愿孩子早升天堂，天使升天了。”他喝了一口酒，糊里糊涂地摇摇脑袋，咬一口压扁了的西红柿，深情地看着瓶子说道：“不要忘记我，亲爱的，我是不会忘记你的。”萨沙卡爷爷哭了起来。本集播讲完毕，感谢收听。